0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. only waiting for this moment to arrive. dark black
1: para la naturaleza en esta buena tarde, una hora en la que bueno, pues entre unas cosas y otras estaremos pegaditos a la naturaleza, también hablaremos de horreos y tendremos las historias de Alba Rueda con su emoción y en estos minutos en la naturaleza de los pájaros y los sonidos que nos adentran en ella con Amador Vázquez, Amador, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes. Bienvenido a esta buena tarde Amador, es responsable de Picatura Naturaleza, www.picatoranaturaleza.com es com, 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 com. Eh, y también integrante del colectivo ornitológico Carballera del Tragamón eh, seguramente en picotero ahí esperando un poco a bueno a que se mm, eh, normalice un poquito sí la situación, sí ¿no? sí está la cosa bueno
2: eh, parece que mejorando sí y bueno poco a poco iremos retomando las mm -hmm. actividades sobre todo en mm -hmm. interior eh, fuera estamos con los rastreos, estamos eh, ofertando rastreos para ajá, familias, para ajá. grupos pequeños, reducidos.
1: ¿Qué, qué, qué rastráis?
2: Pues vamos a buscar por los buscar alrededores lo de Gijón, bien. vamos sí, buscando sí. rastros de la fauna. Ah, eh, de caminos, sí. huellas, excrementos, ah, sí, mordeduras, bueno. escarbaduras, pues todas esas cosas que oh, nos va dejando oh, la fauna. Va, y entonces aprendemos para eso, que cuando para saber, vayamos ¿no? por ahí caminando y tal, pues, pues podemos ver qué fauna estuvo por allí, cómo se comportan, qué hacen, dónde se mueven, qué comen, nos da muchísima información. Es una manera eh, muy fácil de poder descubrir la fauna que de otra manera no podemos ver, ¿no? Claro. Es más esquiva o, o nocturna. Entonces estos rastros nos permiten saber qué animalitos hemos tenido pues, cerca o por la zona donde hemos caminado o, bueno, pues incluso los que viven en la zona rural, pues en la puerta de su casa muchas veces, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eso es. Bueno, eh, hay que apuntarse, hay que apuntarse para esas, sí, sí, esos sí. rastreos. Eh, los estamos haciendo bajo demanda, más oferta, eh, la gente nos llama y la solicita. En la página web o en el Facebook pueden apuntarse o pueden solicitar información o en el 655-416318 que es mi teléfono directo y ahí uh -huh, pues bueno uh -huh. pueden eh, preguntar y, y, y enseguida empezaremos a ofertarlas abiertas para todo el público para que se apunten eh, bien, a ver ¿eh? si esto se normaliza un poquito y bueno, claro. poco a poco podemos retomar eh, las actividades eh, bueno pues un poco más eh, más, no, más normales no un poco más eh, con grupos un poquito más grandes y, y bueno ya un poco más tranquilos eso es, eh, vamos a recordar si te parece ese número de teléfono, de contacto Sí, tenemos el 655-416318 o en picatuero.naturaleza barra facebook.com También estamos en Instagram, nos pueden buscar la página web como tú dijiste tú antes, uh -huh. eh, www .picatuero .naturaleza com Y ahí pues bueno, tienen toda la información, enlaces, teléfonos, con correos para que nos puedan preguntar, llamar eh, y dar toda la información necesaria pues bueno, para aquellos interesados en hacer esta salida de, ...de rastreo, de búsqueda de rastros de fauna... Y esperemos que en breve, según vaya mejorando un poco el tiempo, también empezaremos a hacer las de rastreo de fauna nocturna. Uh -huh. ¿eh? A salir de noche, a buscar. Está un poquito frío, pero ya se empiezan a ver cocinas. Pero en cuanto bueno pues las temperaturas suban un poquitín de noche, volveremos a empezar a, a salir de noche con, con las familias y con la gente que, Muy bien. que esté interesada en buscar esta fauna por la noche. ¿no? Qué bueno,
1: qué bueno bueno. Pues con Amador en esta buena tarde en la radio con los sonidos, estamos en la naturaleza. Uh, claro, no, no es lo mismo que estar ahí directamente, no pero bueno, bueno un nos poquito... ayuda. Los sí. sonidos
2: nos ayudan muchas veces a identificar y, y a reconocer cosas. no En el caso de las aves es lo más lo más obvio, no pero bueno, muchos animales emiten sonidos, o, o mm. al moverse emiten mm. sonidos, que si los vamos aprendiendo, reconociendo, pues de esa manera bueno podemos localizarlos y saber dónde están y dónde se mueven. ¿no?
1: Vamos con ello, porque lo, la naturaleza en las radios se escucha así...
2: Bueno, por detrás oímos sí, un córbido, es sí, una corneja, eso, eso, no, es. eso no es lo que traemos, Ajá. sino lo que se oye por delante, esa especie de chisporroteo, un blocleteo. Más, el más agudo, ¿no? Ese más agudo, esos silbiditos, eh, que es, eh, bueno... Es de un pajarillo que, que solo podemos ver en invierno en nuestra comunidad y que no se prolija mucho en cantos, no tiene un canto muy bonito, no tiene un canto muy profuso eh, para ser el grupo de aves al que pertenece, que son los zorzales o los tordos. ¿no? Tenemos el malvís, tenemos el ñerbatu que son de la familia de los tordos también, que son unos grandes cantarines y el zorzal común también, grandes imitadores además de sonidos de otras aves. En este caso se trata del zorzal real. El zorzar real, conocido en asturiano como la paniega, pues es un ave, como digo, exclusivamente invernante y sobre todo en inviernos muy fríos o cuando hay temporales en el norte de Europa, uh -huh. pues hace que las poblaciones de estas aves en grupo se desplacen pues, más al sur, ¿eh? sobre todo en la parte norte de la península, en nuestra, en nuestra zona que es donde es más habitual ¿eh? en, el, en el digamos en el extremo centro y sur de España no es nada habitual este pajarito con lo cual pues bueno somos un poquito privilegiados al poder verlo como digo siempre en inviernos muy fríos y muchas veces en grupos o mezclado con otros eh, zorzales o en grupos de, de zorzales reales un ave bastante grandota es más grande que el mirlo es el segundo más grande después del zorzar charlo 25 centímetros de longitud y entre 36 y 42 de envergadura ¿eh? un ave que tiene, bueno, un problemilla porque es una vez cinegética, es una Ajá. vez que se caza en ah, toda ah, Europa y en ah, España también. Claro. Y bueno, de esa manera pues está muy sometida a mm. presión. Eh, iba a decir Humana. que más, más que tiene un problema la hemos metido. En un bueno, problema. sí, le hemos nosotros generado sí, un problema al pobre sí, pajarillo. Sí, 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 sí. Pero bueno, esto hace que sus poblaciones oscilen mucho de un ajá, año para otro ajá. y que haya, pues bueno, eh, momentos en que hay más y menos, dependiendo un poquito de todos los que se cacen, ¿no? Uh -huh. Un ave que, como digo, en España siempre está dentro de, de la lista de aves cazables y es una pena porque es un ave que viene solo en invierno y para, para unos pocos meses o pocos días, incluso a veces que viene, pues la tenemos ...tenemos ahí presionada, por eso es difícil de ver, es difícil de que se quede mucho rato cerca nuestra porque enseguida desconfía se va, se mueve y, y, y se aleja, se aleja de nosotros sí. Sí. porque ha aprendido que cerca de los humanos pues recibe plomo entonces uh -huh, uh -huh. esa actitud pues la tiene muy muy asumida. Bueno, vamos a describirlo porque es un pajarillo para ser un zorzal un poco más bonito, el pecho es muy jaspeado con tonos muy oscuros todos los zorzales tienen el pecho jaspeado salvo el mirlo que es negro totalmente este es el que más motas tiene. ...y más oscuras... ...y la cabeza gris, grisácea, muy llamativa... ...el dorso muy oscuro, marrón oscuro y el pico pues clarito, todo amarillento, ¿eh? tirando a, a amarillento. Y una cejilla blanca también que le recorre por encima del ojo, eh, pues muy, muy llamativa. Pajarillo, como decimos, de un tamaño fácil de ver. Por abajo eh, los tonos son bastante claritos, eh, las alas son por debajo blanquecinas y grises, con lo cual en vuelo se destaca mucho esa claridad que tiene en las alas. Y bueno, mmm, lo solemos ver mmm, principalmente... Mira, en zonas de arbolado, es un ave relacionada con el bosque, con los árboles, uh -huh. pero también baja al suelo a alimentarse. Y bueno, cuando llega a Asturias, pues por la zona de la raza costera, por Cabo Peñas o por todas estas zonas de praos costeros, ya sea del oriente, del occidente o del centro, pues bueno, podemos verlos en los prados, ¿no? En los prados eh, buscando también alimento, comiendo insectos Como su primo el Mirlo es un gran consumidor de caracoles, uh -huh. ha aprendido a romper las conchas contra un yunque, como casi todos los zorzales, esa eh, experiencia adquirida que bueno, demuestra que son muy inteligentes y en este caso pues también tiene una peculiaridad porque crían, como dije antes, en, en Europa, en el norte y en el este de Europa, sobre todo en Rusia y en los países nórdicos, donde es una vez muy habitual durante todo el año y de esa manera pues bueno, crían en colonias, ¿no? en grupos eh, digamos de, de colonias de, de, de parejas. Y tienen una, un sistema de defensa muy simpático. Bueno, muy simpático no para quien lo padece que realmente es cuando algún córvido, sobre todo urracas o cornejas intentan pues bueno, depredar los huevos o depredar los pollos, pues los machos y las hembras, los adultos se tiran en picado encima de ellos y les cagan les echan los excrementos Vaya. encima, como un bombardeo, ¿Ah, sí? totalmente, como un bombardeo, y claro, son unos excrementos muy ácidos que pueden perjudicar a las aves porque les puede estropear el plumaje, ¿no? ajá, entonces ajá. de esa manera eh, los urracas y los cornejas en cuanto vienen estas bombas, escapan corriendo porque saben que, que estos excrementos les pueden perjudicar o sea es un mucho.
1: Una, una forma de defenderse muy 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 uh, muy eficiente, muy eficientes en di, esa defensa a distancia y grupal.
2: Claro, ¿eh? Porque, porque además son todo el grupo, claro. todos los individuos de la colonia pues se dedican a hacer esto. ¿eh? Vuelos en picado encima de las aves que Uy. que están eh, intentando sí. depredar los los nidos sí, y, sí, sí, y a sí, cagar sí. Y a ah, cagar. Mira.
1: ¿y con los coches negros hacen lo mismo? Bueno,
2: no creo que lo hagan si sí, no se sienten amenazados ¿eh? claro, hay, claro, que tener, claro, claro. hay que tener cuidado si uno se acerca un nido de, de, de zorzalco de real, sí, pues sí, que, no, sí. que no le pase esto ¿no? claro entonces bueno, es un, una una estrategia de defensa gregaria, no porque lo hacen todos los individuos de la colonia en grupos uh -huh. ya sea la pareja de, del nido más los que están alrededor, ¿eh? es la colonia muchas veces ayuda a que estas especies pues se sientan más tranquilas y más defendidas cuando crían, no uh -huh. pues Uh -huh. todo el grupo apoya y todo el grupo defiende, ¿no? Y de esa manera pues es fácil que, que bueno, los depredadores lo tengan más complicado. AVE que anidan los árboles en, en una altura muy elástica, desde un metro hasta 25 metros, ¿eh? Puede eh, anidar en casi cualquier altura en esos árboles sobre todo en coníferas, porque en el norte de Europa hay mucha conífera y se siente muy protegidos en estos árboles frondosos, eh, con mucha fronda, con mucha rama, muy tupidos, ¿eh? Quería decir, y bueno, monógama, la hembra es la que construye el nido, la hembra incuba, 5 o 6 huevecillos entre una y dos nidadas pueden tener. Y, y claro, como tienen dos nidadas normalmente todos los años, pues es, el tiempo de cría es muy cortito, 10, ¿no? 12 días para incubar y 11, 15 días para, para criar los pollos después de nacer. Ahí sí los dos, el padre y la madre, eh, se, se esmeran en cuidar a estos pollos y darles muchas, muchas lombrices, muchos gusanos, que es lo que hace que estas aves crezcan tan rápido y en 15 días puedan ya prácticamente abandonar el, el nido comen insectos pero también son frugívoros comen frutos ¿eh? Según ahora en invierno, otoño-invierno son unos grandes consumidores de frutos y todos esos arbustos de nuestros bosques pues son para ellos una fuente de, de alimento muy importante por eso siempre recalcamos la importancia de, de las sebes y de estas zonas de, de matorral donde hay estos endrinos, donde hay laureles, donde hay espinos, todas estos los, incluso los los perdón, los eh, escaramujos los uh -huh. los rosales silvestres que sí. tienen ¿Eh? ¿Sí? esos frutos también muy 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 nutritivos pues bueno son muy importantes cuando estos animalillos pues eh, pasan aquí el invierno ¿no? es muy, muy guapo verlos no, no sabes cómo digo un poquito esquivas pero que cuando se dejan ver pues bueno eh, son un espectáculo ¿eh? son muy bonitas ese, ese pelaje ese plumaje perdón eh, grisáceo de la cabeza muy llamativo cuando los vemos en el suelo.
1: Seis, de, seis por unidad, dices eh, dos, dos veces al año Dos veces
2: al año, entre cinco y seis
1: Tampoco son pollitos? tantos, ¿eh? Bueno, eh... para darles de comer y eso Ah, claro eh, Sí, sí, porque claro, los padres son pequeñitos Bueno, 26 bueno, centímetros, padre... pero sí.
2: claro, eh, comen mucho Los pollos eh, están... Ajá. Cuando nacen es una fase de pedir continuamente Y los padres tienen que estar alimentándolos, pues bueno uh -huh, eh, uh -huh. Varias veces al día, ¿no? Sí, Entonces es sí. un trabajo laborioso claro, claro. Muchas
1: bocas Sí, sí, sí um, son, digo, pájaros pequeñitos que, han ten, que tienen muchas adaptaciones a, para poder, bueno, pues eso, sobrevivir. Eh, y, y respecto de la, de la caza, esto, es decir, por, porque es un ave que se selecciona para la caza, hay muchos, se reproducen muy fácil. Bueno, no siempre, va, un, no siempre va ligado. ¿Hay un criterio en este sentido? Eh,
2: bueno, el criterio se supone que es... Se debería de, de poner en la lista de aves cinegéticas pues, las aves abundantes, ¿no? Claro. pero no siempre se cumple esto. De hecho, tenemos el caso de la tórtola europea, uh -huh. que nos ha llamado la atención varias veces Europa a nuestro país porque no dejamos de cazarla a pesar de estar protegida y de estar en declive y nos han tenido que llamar la atención varias veces porque en España no hemos dejado hasta hace nada de, de cazarla y de, y de estar dándole esa presión excesiva a este pájaro que está desapareciendo. Entonces eso nos demuestra que no siempre hay un criterio científico, no siempre hay un criterio objetivo y bueno, yo creo que es algo eh, tradicional, ¿no? Las listas de aves cinegéticas se van siguiendo año tras año desde hace muchísimos años y bueno hay variaciones en función a a veces sí a las poblaciones o a la abundancia de aves pero no siempre se sigue ese criterio y, y sobre todo lo que la gente caza o lo que la gente se come uh -huh. porque claro si el ave no tiene un interés alimenticio, un interés gastronómico claro. pues no se caza porque uh -huh. realmente la caza es para comerlas o eso entendemos, ¿no? no Porque supone, si no, no, no tendría está. ya ningún sentido. Mm -hmm. Ya no lo tiene así, pero bueno, eh, si no se comiesen menos aún. Entonces, claro, en el caso de las aves es lo típico. Los faisanes, las cordices, las perdices, codornices y los zorzales, a pesar de ser aves pequeñinas, por lo visto tienen buen diente. Eh, para, para la gente que les gusta, las, las arceas, todas estas aves pequeñas, que bueno, eh, parece ser los pichones, todas estas aves que parece ser que tienen un gusto bueno, pues interesante para culinario y de ahí un poco pues esa tradición de que aves son las que se cazan ¿no? de uh -huh, las que uh -huh. se comen aunque bueno hay el dicho de que todo lo que
1: ave cómo es camina todo bicho vuela, que camina vuela va, y sí va, pues, vuela comer así a la cazuela ave, eh, camina mmm, va a parar a la cocina bueno hay una rima ahí bueno en fin sí que cualquier bicho que anda por ahí es susceptible, eh, susceptible de, de dispararse. Es, claro, entonces de, de Todo se de, puede
2: comer, ¿no? De es, ser, eh, tenemos el ejemplo para de los países asiáticos que se comen prácticamente todo. Uh -huh. Entonces, bueno, por ese sistema acabaríamos con to todas las, los animales del planeta. Pues si nos los comemos todos en, en, en una cantidad excesiva, pues bueno, desaparecería, ¿no? Entonces, bueno. Eh, lo de la caza, como siempre decimos, siempre digo, eh, es algo que tendría que estar ya desaparecido, uh -huh, eh. ya es uh -huh. algo un poquito anacrónico y no tiene sentido cazar por deporte animales eh, salvajes. Eh. Si quieren criarlos y soltarlos para cazarlos no me gustaría, pero sería un mal menor eh, en comparación a, a matar aves eh, o animales salvajes que, bueno, viven libremente, y no deberíamos de incidir de esa manera, salvo, pues como hacíamos antiguamente, que los cazábamos para comer, era lo que comíamos, no teníamos supermercado, ni teníamos granjas, entonces eh, cazábamos para alimentarnos, ¿no? Era subsistencia Ahora, pues no tiene ya mucho sentido, y el que quiera comer una arcea, que la críe, y, y yo creo que es la única manera de que podamos acabar de respetar a,
1: a toda la fauna, ¿no? Bueno, claro, sí, 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 sí. Eh, bueno, pero en eso estamos. Eh, sí,
2: bueno, eh, tenemos el caso no relativo a la caza, pero sí a la surdez humana de estos días. No sé si te habrás enterado que nos ha visitado en Gijón una foca gris, una, un juvenil de foca gris en las playas de Gijón. Y ha estado por ahí unos días en, en Los Pedreros, en El Rinconín. Y, y bueno, se, se ha visto actitudes muy absurdas de la gente, ¿no? Incluso pidiendo, por, por, por favor, que se la rescatase, que se ayudase a la, a la pobre foca cuando la foca está tranquilamente descansando, haciendo su vida habitual y no tiene mucho sentido que esta gente, estos pesados, esta gente sin ningún tipo de criterio se dediquen a, a pretender salvar a todo bicho viviente a pesar de no necesitar nuestra ayuda, ¿no? Entonces, eso nos demuestra la surdez del ser humano y hasta qué punto podemos ser tan gilipollas, perdón por la palabra, Uy, sí, sí. Ah, pues bueno, para tener estas aptitudes, ¿no?, entonces, el día que apareció incluso se hablaba de hacer grupos de rescate para sacarla. No, entre varios la podemos sacar
1: al mar. Claro. No, eh, no, no, no. Es no, no, no. que no, no procede porque hay que, es, hay que es dejar, ignorancia pura y dura. Hay que dejar que intervengan los que saben, el CPESMA. No, se llama, a las, se llama efectivamente, Cepesma, no. se llama a las autoridades sí, y ellos sí. tienen
2: que valorar, un veterinario tiene que valorar si el animal tiene algún problema o no lo tiene o simplemente está allí descansando. Mm -hmm. El CPESMA, sí, es, Eso un, es el señor Luis Laria, que también, pues bueno, antes se dedicaba a estos temas, ahora ya no ya lo hace por libre, antes se tenía un convenio con el Principado, sí, pero sí. tenemos la guardería del Principado, hay veterinarios de la administración que pueden eh, bueno, pues eh, gestionar estos temas, pues al final pasará como con el búho Nival, habrá que poner allí un guarda para que nadie baje a molestar a la foca, porque es que si no, no podemos evitarlo, no tenemos que bajar a hacernos la foto con el bicho allí pegados se generó una expectación tremenda que bueno, por otro lado es normal que la gente quiera ver a estos animales, pero siempre desde la distancia, respetando eh, bueno, pues que este animal tiene que estar tranquilo y tenemos que dejarlo que descanse, porque es lo que está haciendo, descansando, recuperando fuerzas para seguir su viaje, porque aquí no viene más que momentáneamente a pasar unos días, unas horas, eh, bueno, pues por que ha recalado. Es muy típico, de hecho, todos, todo este mes y el pasado han estado apareciendo un montón de focas por toda la cornisa cantábrica, en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco cosa que es habitual. Uh -huh. Entonces, lo que tenemos que hacer es disfrutarlos, pero siempre, siempre respetando las distancias, respetando, eh, bueno, pues que el animal tiene que estar tranquilo y que no tenemos que agobiarlo, atosigarlo o intentar eh, estar más cerca que nadie, ¿no? Uh -huh. Eso es un poco absurdo y un poquito, lo voy a decir otra vez, gilipollas,
1: pues no procede. No procede, no procede. procede. Además, bueno, las focas que las vemos como si fuese un peluche... Sí, y, o sea, son, y tan, son peligrosas. Y, claro, Pueden o sea, morder,
2: es un animal salvaje, y tienen un peso tremendo, que son animales siente, potentes.
1: Que está, si está varada en la playa, está, se siente vulnerable. Sí, sí, se puede revolver. Y se va a defender. Sí, 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 puede no, mordernos. Además, no tienen, sabe que nosotros le vamos a hacer una caricia... Potentes. y le vamos a Es que tirar, no, no a...
2: tienen por qué esperar que hagamos ninguna caricia, lógicamente. No, 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 el, decir, no
1: saben que le queremos ayudar.
2: Cada, efectivamente. Ellos ¿Eh? se les van a defender cuando se sienten en peligro como cualquier otro animal, como sí. nosotros mismos, uh -huh. y bueno, pues luego vienen los problemas, vienen las complicaciones, vienen las eh, manos a la cabeza, ay 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 ay. Entonces, mm, respetemos el espacio de los animales, en este caso hemos tenido la suerte de que la foca se ha parado en la playa, en una playa claro, en el paseo muy transitado de Gijón, pues bueno, ha generado una expectación, ha salido en prensa y un montón de curiosos se han aglomerado allí, pues bueno, viéndolas desde arriba, desde el paseo, pero siempre hay algún listillo, listillo pues que quiere eh, pues acercarse demasiado o incluso, pues eso, eh, organizar unas batidas de rescate cuando no es necesario, cuando no viene al lugar o, 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 o compartiendo por las redes, eh, pidiendo ayuda, por Dios, que se ayude a esa pobre foca que está allí en la playa. pues hoy qué va a hacer la foca? Está en la playa descansando tranquilamente. Claro. No tiene sentido. Entonces, es total mmm, totalmente ignorancia. Pura y dura. Entonces, bueno, hay que informarse, saber qué animales es, qué costumbres tiene y uh -huh. por qué está allí no y no de repente vemos un animal y hay que ir a ayudarlo porque somos los salvadores del mundo no,
1: eso es un, una lectura muy errónea y muy humana y bueno, muy egoísta también, ¿no? Amador Vázquez, hablando de naturaleza en esta buena tarde, para que, claro, podamos conocerla más y mejor y así pues, eh, cuidarla y también respetarla. Algunos datos que hoy nos ha dado nos han valido para eso y también para hablar de naturaleza y adentrarnos durante unos minutos en ella. Amador, muchas gracias. A vosotros, chao.
0: En RPA te lo contamos todo. Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público.
1: de nuestro patrimonio y también de bueno pues de unas nuevas ayudas que nos ayudarán valga la repetición a mantenerlo en muchos casos Fernando Mora Monjera ¿qué tal buenas tardes? Tarde. Bienvenido, Fernando, Esta buena tarde. Fernando es miembro de la Asociación Amigos del Orreo, y claro, justamente de eso vamos a hablar, de los orreos, Fernando. Bueno, un tema de conversación, ¿eh? en eh, muchas ocasiones, y en los últimos años, bueno, respecto de muchos asuntos, ¿no? De, en, en muchos casos, de la dificultad por mantenerlos, en otros, de la importancia de, bueno, pues, de poder mantenerlos, porque es una seña de, de identidad cultural de nuestro territorio, y también ha estado y está sobre la mesa, la, bueno, pues, la polémica respecto de si se puede hacer con los hórreos algo diferente de lo que se ha hecho hasta ahora. En cualquier caso, hablamos eh, hoy, Fernando, de la iniciativa del Principado de Asturias que duplica los fondos para ayudar a particulares a restaurar hórreos y paneras.
3: Efectivamente. Tú dirás, ¿te ¿quieres una exposición general? O,
1: ajá, bueno, ajá. bueno empe podemos empezar por esto, ¿no? Esta, esta ampliación sí. de, lo, de los fondos, Fernando, que en cualquier bueno, caso podemos, bueno, podemos anunciar como una buena noticia, ¿no?
3: Vamos a ver. Eh, la ampliación de los fondos eh, que dobla los fondos de, de la anterior convocatoria es una buena noticia y creo que refleja eh, la intención eh, política del Principado, de eh, bueno pues eh, apoyar este tipo de patrimonio ese tipo de patrimonio eh, otra cosa bien diferente es que eh, ese eh, ese aumento de presupuesto eh, pues vaya a tener, eh, digamos, eh, la eficacia o la eficiencia que, se, que, que desearíamos todos, eh, no por falta de intención política, sino yo creo que por eh, la tramitación eh, burocrática y una serie de cuestiones que desde el punto de vista de la asociación eh, eh, tener, se podría mejorar manifiestamente y estamos recibiendo en ese sentido, pues, eh, mensajes de propietarios de horreos que eh, ponen de relieve y de, y de profesionales que ponen de relieve determinadas dificultades que pueden eh, lastrar eh, digamos esta eh, buena iniciativa y que se podría reflejar en reparaciones de horreos digamos eh, eh, importantes y bueno, eh, y que son importantes para como tú has dicho para no solo para sus propietarios sino para eh, digamos el resto de asturias no son eh, un icono eh, asturiano y además forman parte de nuestro patrimonio y de nosotros mismos independientemente de quién sea el propietario.
1: Bueno, en estos tiempos una de las cuestiones que, que planteábamos en el inicio de esta conversación, Fernando, es eh, la posibilidad de, bueno, de nuevos usos eh, para los orrios, eh a la vista de que de que, bueno, de que se, ha, se ha modificado el uso bueno el uso originario digamos, Fernando.
3: Eh, antes de eso, yo te quiero decir bueno, nosotros vamos a hacer una propuesta al Principado para intentar, cooperar, cooperar, eh, para intentar colaborar y cooperar en que la, este tipo de convocatorias sean eh, realmente efectivas, porque eh, creemos que eh, con diversos cambios en el tema de la subvención se podría mejorar mucho la cuestión. Te la resumo, eh, te la resumo porque es lo que nos están diciendo también la, la gente. ¿no? Es decir, eh, el doblar este, esta subvención... Va a, va a producir que, eh, no, eh, que eh, la capacidad de los maestros horreros que, que tienen capacidad contrastada para intervenir sobre este paradigma cultural está ya ahora muy agotada en el sentido de que tienen ya carga de trabajo en exceso y va a ser difícil, va a ser difícil para los propietarios encontrar estos horreros que les puedan hacer con garantías eh, esta, estas reparaciones. Luego hay un tema importante, que es que eh, las eh, subvenciones eh, se deciden muy tarde, a lo largo del año, la resolución definitiva, y eh, con el resultado de que eh, el propietario no, no solo tiene que adelantar el dinero, sino que, además, tiene que hacer la obra sin saber si va a ser subvencionada. Uh -huh. Con lo cual, las personas que no dispongan de esta capacidad económica no pueden abordarla. Entonces, y eh, por último, eh, hay un régimen limitado a 7.500 euros o 75% del coste real de la obra. Uh -huh. de la obra, eh, Que nosotros creemos que hay horreos, por ejemplo, del siglo XVI, a uh -huh. los que no se les debería poner eh, límite, sino uh -huh. que se debería ir incluso al 100%. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué propuesta es la que nosotros vamos a hacer para intentar colaborar con la consejería y que eh, se pueda mejorar en, en lo presente las cosas y si no, es decir, eh, en las próximas convocatorias. Pues nosotros creemos que hay que agilizar la concesión de subvenciones, uh -huh. es decir, eh, en seis meses, de tal forma que en julio ya pudieran estar concedidas definitivamente y los propietarios saber de qué dinero pueden disponer para hacer la obra. Eh, segundo, adelantar. Eh, como en otros casos, si se hace y lo permite la ley de subvenciones, adelantar la subvención. Es decir, se adelanta la subvención, no se espera la justificación porque eh, evidentemente tú eh, a lo mejor puedes pagar mil euros o dos mil euros, pero no los ocho no, mil no no o nueve mil. Si te adelantan el dinero, lo que es normal, solo hay que regularlo así, si te adelantan el dinero, además esto tiene otra cuestión. Eh, tiene una cuestión técnica importante a nivel de intervención que es que es que te puedes eh, digamos que se puede sobrepasar el plazo anual de justificación qué quiere decir esto qué quiere decir esto que se podrían dar las subvenciones en julio incluso en septiembre en agosto o incluso en septiembre y eh, dar un plazo de justificación no de 15 días en cuyo caso la obra ya la tendrías que haber hecho sino dar el plazo de ejecución que la obra requiere y poder justificarla perfectamente es decir enero febrero marzo abril del año del, del año siguiente porque lo que impide a nuestro juicio pasar ese plazo de 31 de diciembre es la previsión de que no hay bueno no te lo voy a decir técnicamente no hay eh, eh, no hay digamos eh, no se ha comprometido en firme el dinero y por tanto eh, al día 31 de diciembre pues eh, eh, se acaba eh, no hay posibilidad de trasladar eh, el cumplimiento a montarlo sobre otro año ¿no? entonces en ese sentido nosotros entendemos que sería una gran mejora el adelantar el dinero, de los, de, de, o sea, resolver la subvención, adelantar el dinero para que el propietario sepa con lo que cuenta, porque si no, mucha gente no lo va a hacer, uh -huh. sepa con lo que cuenta, y a partir de ahí, es eh, decir, pues como sucede normalmente en muchas otras subvenciones, es decir, eh, poner los plazos que se, ne que se necesitan para reparar el horno. Y por último, quería decirte sí. que la asociación va a hacer además una consulta a la agencia tributaria uh -huh. para, que, para ver si es posible en la. Eh, aplicar el tipo de reducido que se aplica normalmente a la rehabilitación de viviendas en determinadas uh -huh. condiciones, uh -huh. que incluyen garajes y que incluyen trasteros. Entonces, nosotros entendemos que podríamos eh, pensar que eh, podría aplicarse ese tipo de reducido del 10% en vez del 21, siempre y cuando eh, bueno, la agencia tributaria, la consulta vinculante que vamos a hacerle, nos responda positivamente, y si no pues seguiremos en lo que estamos. Eso es lo que te quería decir de la convocatoria. Eh, creemos, que es creemos que es mejorable, y por lo tanto eh, nuestra intención es eh, colaborar con el Principado para intentar que eh, este tipo de esfuerzos económicos, que políticamente se ve que hay una intención clarísima de apoyar el tema del patrimonio, pues puedan ser realmente eficaces.
1: Fernando Mora Bonjera es miembro de la asociación Amigos del Orrio. Fernando, muchísimas gracias y un saludo desde la Buena Tarde en la radio del Principado de Asturias. Un saludo, un saludo gracias. Saludos. Gracias.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo, casa, festivales. Voy a
2: volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé.
0: Un buen día para viajar. Un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¿Estás sintiendo? ¿Estás sintiendo? RPA. La radio del Principado de Asturias. La Nueva. La Buena Tarde.
1: muy cinematográfica hoy Monchi Álvarez para las historias de nuestra querida compañera y amiga periodista Alba Rueda. Alba, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola
4: Alba. ¿Qué tal Alejandro Monchi? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
1: Bien, estoy mirando por la ventana sí. y veo a un ¿Sí? gorila de espalda plateada. <risa> oh. Ah, no, no, espere, espere, espere que es, es, el, es el vecino, es el vecino. <risa>
4: No, pensé que había niebla, que había oscurecido con niebla en sí. mi Gijonín del alma
1: Bueno, con cierta oscuridad, amanece bueno,
4: como siempre, eso tampoco es novedad, ¿eh? mm. tampoco es novedad Oye, que sí que es verdad que tenéis razón, a mí las historias de los personajes que me gusta traer a la buena tarde eh, me ayuda bastante a la hora de preparar y de meterme en, el, en la historia, de conocer el personaje, si hay un documental, si hay una peli, si hay un libro. Y creo que también puede ser importante porque, bueno, si alguien lo escucha y, y le, le llama la atención y tiene curiosidad, pues también puede de alguna forma completar nuestras historias viéndose a peli o leyéndose ese libro. Yo sabéis que soy más de libros que de pelis y en este caso la protagonista de esta tarde tiene las dos cosas, además el libro escrito por ella, con lo cual yo creo que todavía tiene, tiene todavía, bueno, pues muchísimo, muchísimo más valor, digamos. Hemos dicho gorilas, hemos dicho niebla, a ver... Es fácil adivinar de quién ah, vamos a hablar. Hay, este, hay, hay ¿no? muchas pistas,
1: hoy hay muchas pistas, Vaya sí, sí, sí. hay muchas
4: pistas. Gorilas, no chimpancés, que chimpancés y mujeres, ese va a ser también tema y protagonista para otro día. Pero hoy vamos a hablar de la que es considerada como una de las estudiosas de campo, de las zoólogas científicas, sin serlo, ojo, sin tener formación previa, más importantes de la historia. ...de todos los tiempos y que más ha impactado en los ámbitos científicos internacionales. Y además, yo creo que también gracias a ese libro que ella misma escribió, Gorilas en la niebla, y gracias a la peli que vino y se estrenó después, yo creo que también es una de las estudiosas de la naturaleza que ha tenido más calado en la sociedad a nivel popular y que ha conseguido acercar, en su caso, a la especie a la que dedicó su vida, que es a los gorilas de montaña, pues a, a las personas de, de normales y corrientes, a ¿no? los que no somos zoólogos ni investigadores, ni científicos, ni naturistas, ni nada de esto. Así que por eso tiene muchísimo mérito. Hablamos esta tarde y acercamos a nuestros oyentes a la vida de Dian Fossey. Nació en 1932, habría cumplido el pasado 16 de enero, hace cuatro días... Habría cumplido 90 años de Ian Y además estoy convencida de que si lo hubiesen dejado cumplirlos, hoy no destripamos nada porque yo creo que la peli Gorilas en la Libra o sí, el libro.
3: Es muy conocida la muy historia.
4: Popular, sí. Entonces es, es un poco como la peli de Titanic, ¿no? Que te pones a verla y bueno, pues ya sabes cómo termina. El final ya es un spoiler porque ya sabemos cómo termina, ¿no? La asesinaron a machetazos a Ian Si no lo hubiesen matado habría cumplido el pasado 16 de enero, 90 años, y yo estoy prácticamente convencida de que seguiría en las montañas de Virunga, donde ella pasó 20 años de su vida, como digo, hasta los 53, que la asesinaron de una forma muy violenta y muy salvaje. Yo estoy segura de que Fossi eh, todavía seguiría ahí, todavía seguiría empeñada en su estudio, en su trabajo y sobre todo en su defensa de una de las especies pues eh, que está en mayor peligro de extinción del mundo, como son los gorilas de montaña. De los gorilas de montaña, ¿os acordáis que ya hemos hablado de ellos, pero no por Daen Fossi, que fue un poco también tema que nos quedó pendiente? ¿Os acordáis que una tarde de estas, un jueves de estos nuestros, hablamos de un documental que a mí me parece extraordinario también, Virunga? Virunga? Yo no sé si llegasteis a verlo
3: vosotros. Sí, sí, está muy bien el documental.
4: El documental es tremendo, es una cosa brutal y yo creo que sirve también mucho para llegar a, hasta la zona, para entender los conflictos que hay en esa zona de África. En el caso de Fossi, es verdad que ella empezó sus estudios en, eh, en la zona de Virunga, en Uganda, pero luego por la inestabilidad política y por todos los conflictos que había, se trasladó a Ruanda, al Parque Nacional de los Volcanes. Es así como se llama. Es, por cierto, el parque nacional más antiguo que hay en África. Y ahí es donde ella se instaló en una cabaña y es donde estuvo 20 años, dedicada completamente en cuerpo y alma a la defensa y al estudio de, de los gorilas de montaña. Dicen incluso de Dion Fossey que es gracias a ella que esa especie ha logrado sobrevivir y ha logrado incluso incrementar y aumentar su población en los últimos años, gracias al, al trabajo, a la dedicación, a la defensa y a toda una vida de entrega a estos animales. El personaje de Diane Fossi, si recordáis la peli, que la peli además la interpretó una Sigourney Weaver, Sigourney Weaver espectacular, que dicen que es el mejor, de los mejores papeles o la mejor interpretación de toda su carrera. Y además dicen también, y yo estoy completamente de acuerdo, que llega a mimetizarse completamente, y los, lo hablábamos antes con vosotros. Uh -huh que eh, eh, incluso se parece físicamente a Dion Fossey. Hay fotos de la peli y fotos. Mira, el National Geographic, que siguió la carrera de Dion Fossey, de nuestra científica, eh, tiene un arsenal de documentación de ella, de fotografías extraordinarias de Dion Fossey. Y ves las del rodaje, las de la peli de Sigourney Weaver y las de Dion Fossey, y hay veces que la verdad es que te confunde. ¿eh? no sabes muy bien quién es una y quién es otra tuvo que ser para, para Segurney tuvo que ser la experiencia del rodaje también con gorilas tuvo que ser una historia muy especial pero bueno, volvemos a nuestra protagonista nació en San Francisco, California, como os decía y ella, eh, su formación no tiene nada que ver con la zoología con la investigación, con el conservacionismo ella era enfermera y se dedicaba al cuidado de niños con autismo eh, lo cierto es que era una familia acomodada y estaba un poco frita, estaba un poco harta de, de una vida muy muy, muy pues eso, muy acomodada, muy establecida, donde se suponía que lo que se le esperaba de ella era que siguiera con su carrera, que se casara, que tuviera niños y que no diera la tabarra. Bueno, pues Taya hizo exactamente todo lo contrario, lo recordamos muy bien por la peli. Gracias, fijaros, toda esta historia... Y ella se convierte en una referencia mundial del estudio de campo de una especie, en este caso los gorilas de montaña, por una cosa muy tonta. Se va a una conferencia de un tipo, un tal Licky, que debe ser un personaje también, por lo que he leído de él, muy especial, uh -huh. un descubridor. Porque, ojo, Licky no solamente descubrió a Diane Fossi, es que anteriormente, a la primera que descubrió y dio la oportunidad y patrocinó su carrera y sus estudios en África fue a la conocidísima y todavía viva, y espero que por mucho tiempo, Jane Goodall y Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Él fue el que la descubrió y en una conferencia que estaba dando, esta señora era inglés, estaba en Estados Unidos, pues eh, Diane Fossey fue a la conferencia y cuando terminó la conferencia se le acercó y le dijo, yo soy la mujer que usted necesita para enviar a África a estudiar los gorilas de montaña. Así, sin más, una enfermera...
1: <risa> con toda con ¿Eres? toda la, de, la decisión y el convencimiento y como dices sí. sin vamos sin un conocimiento previo de la materia
4: claro qué pasa eres bueno este, Licky, este personaje este personaje tenía una forma de pensar muy peculiar y además ya le estaba dando muy buenos resultados ya había resultados del trabajo científico de la primatóloga especialista en chimpancés en este caso de jim Goodall y él decía que las mujeres eh, tenemos una serie de capacidades especiales para la observación porque tenemos eh, paciencia especialmente y porque reparamos en los pequeños detalles. Jane Goodall defiende esto diciendo que las mujeres eh, normalmente nos toca ejercer la, la tarea de madres y, por lo tanto, es imprescindible para esa tarea. Vosotros que tenéis chicos, pues sabéis que tanto madre o padre, mm. pero bueno, a veces las madres mm -hmm. socialmente son más complicadas, ¿no? Hace falta toneladas de paciencia y mm -hmm. hace falta, efectivamente, cuando tienes un bebé que no hace más que berrar la criatura, pues hace falta mucha observación de pequeños detalles para saber qué es lo que le pasa al bebé, qué es lo que quiere, cómo evoluciona. Y por esto este hombre, este Liki, que era muy, muy ocurrente, pensó que, que las mujeres pues, estaban mejor dotadas. Así que cuando Diane Fossi se le acercó y dijo «Soy yo a la que tú buscas para ir a Virunga», que fue donde empezó a estudiar los gorilas de montaña, él dijo «pues mira, pues sí». Pues sí". Era conocida también Diane Fossi por, por el tremendo carácter, la determinación... Y lo cierto es que es un personaje también que yo creo que se refleja en la peli en Gorilas en la niebla con muchas luces y con muchas sombras. Tuvo muchos detractores, eso es cierto, no hay que, no hay que olvidarlo. Como decíamos al principio, por la peli sabimos de su final trágico. Ella fue asesinada a machetazos de una forma muy salvaje por defender a los gorilas. Y eh, bueno, todavía tengo que deciros que su muerte, su asesinato, este crimen, está sin resolver. A día de hoy no, no se sabe, o mejor dicho, tampoco se ha querido saber mucho, ¿no?, cuáles fueron las circunstancias y quiénes la mataron, se supone. Porque es cierto que ella, hay un momento en su carrera, empezó estudiando, todo normal, pero en cuanto empezó a, a darse cuenta a la realidad a la que se enfrentaba, a los intereses, eran intereses humanos y, por cierto, radicalmente, como siempre pasa, eh, contrarios opuestos a los de los animales. Estamos hablando de los cazadores furtivos, estamos hablando de los ganaderos, estamos hablando de, de eh, agricultores o, o grandes inversores extranjeros que quieren talar bosques, que quieren convertir esos bosques en zonas de cultivo. Esa fue la realidad con la que ella se encontró. Y la verdad es que ahí tuvo un giro su trayectoria bastante radical, se radicalizó bastante. Y yo creo que hay un antes y un después en su, en su carrera y en su vida, que fue lo que pues, la volvió prácticamente loca, así de claro, y se ve bien en la peli además, lo interpreta muy bien Sigourney Weaver, y es cuando los furtivos matan a la que era eh, su su animal, el gorila, con el que ella tenía un vínculo especial, un gran macho mm. que se llamaba Digit y los asesinan los furtivos. Y ahí literalmente se vuelve loca, de y emprende una especie de, de caza, eh, cacería y persecución a muerte contra los furtivos y contra todo aquel que ose poner en peligro, en riesgo o amenazar a los que ella considera sus gorilas. Um, Deciros también, antes de que se me olvide, que Diane Foss y sus restos mortales descansan enterrados al lado, precisamente, de los de su gorila amigo, de los del gorila con el que ella tenía ese vínculo tan especial, con Digit, en un cementerio para, gorila, para gorilas que ella misma tuvo que ir creando eh, a lo largo de los años y debido bueno, a las muertes, algunas naturales y otras matanzas indiscriminadas por parte de. De los furtivos. Así que es normal que la película haya tenido muchísimo éxito. Es verdad que la peli está basada en el libro que ella misma escribió y publicó. Yo creo que fue en el año... en 1983. La peli vino un poquito después. Se estrenó en el 88. Tuvo ya mucho éxito. Ojo que es un libro de, de investigación científica, pero que yo leí en su día y que tengo que buscar y releer porque un recuerdo buenísimo de ese libro. No penséis en el típico tocho que no se entiende nada. No, no, es, un, es una delicia de relato de lo que es su vida y sobre todo del aprendizaje, eh, las conclusiones y el conocimiento que ella había obtenido observando a una especie, los gorilas de montaña, que están eh, genéticamente y por ADN muy, 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 muy cerquita de nosotros que nos consideramos tan únicos y tan, mm. y tan especiales, ¿no? Diane Fossey, en medio también de ella este delirio, cuando se le fue un poco la pinza, hacía creer a los turistas y a los aldeanos también que era una bruja. No, no le costaba mucho, ¿no? que tenía muy mala leche y creo que no le costó mucho que pensara que era una bruja, ¿no? Porque ella lo que quería era tener alejados a los turistas, tampoco era muy simpática con los científicos que se acercaban cuando ella empezó a tener notoriedad, tampoco se puede decir que fuese especialmente amable ni, ni simpática con ellos. Llegaban a, a colaborar de alguna forma en su investigación y en sus estudios y ella lo que hacía era darles un fusil y ponerles a patrullar ¿no? y a cazar furtivos. Era una mujer que, como digo, eh, tuvo ahí un punto de inflexión en el que yo creo que se le, se le fue un poco de, de madre el tema de la protección de de los gorilas, pero bueno, sea como sea, es verdad que le, les dedicó toda su vida y que al final, eh, ella el, su empeño por defenderlos es porque decía que el gorila es uno de los animales más difamados del mundo. Y sí que es cierto que fue Diane Fossey la que nos enseñó a, de alguna forma a amar los gorilas en el imaginario eh, popular todos relacionamos, eh, si dices gorila, inmediatamente viene el cine, como no la influencia del cine, uh -huh. y aparece King Kong, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, Una sí, bestia
4: sí. desatada, enorme, uh -huh. que lo destruye todo, lo mata todo. Y bueno, aunque tiene ese punto de sensibilidad con la rubia, pero, pero al final los gorilas hasta de eran seres completamente destructivos, agresivos, imposible relacionarte con ellos. Y ella, bueno, pues consigue documentar todo lo contrario, y consigue también establecer, ser aceptada por esas manadas de gorilas. Su gorila con el que tenía el vínculo tan especial, Digit, la permitió incluso jugar con, con sus crías. Y es cierto que lo recojo muy bien las imágenes de National Geographic, hay unas fotos de Anfosi eh, jugando con los bebés gorilas y muy cerca, muy próxima, gorilas adultos, que la verdad es que a mí me da una envidia que no os podéis imaginar. Yo cada vez que veo... Lo hablábamos el otro día cuando hablábamos de Elsa, la leona nacida, libros, ¿acordáis que os decía? Sí, y qué inicia sí, sí. darse un paseo con un león. Fíjate, yo que paseo todos los días con un águila, con caballos, con perros? Bueno, pues sí, debo ser... Pensaba que no, ¿eh? pero me estoy dando cuenta de que soy un poco envidiosuca. Si hay animales por medio y experiencias guapas con animales, me pongo un poco envidiosa, me da un poco de, de cosas y de envidia. Bueno, Fíjate, y seguro, seguro
1: que con esa pasión que te produce la naturaleza y los animales también entiendes un poco no esa bueno esa postura, esa, ¿qué diría yo? ese apasionamiento casi por demás ¿no? que nuestra protagonista de hoy no, tuvo... No. Con, no. para, ¿Con la defensa de los gorilas? No. ¿O no? No, no, no.
4: no para, los, para mí los animales son importantísimos, como sabéis, la sí, naturaleza sí. también, pero las personas eh, somos fundamentales y mm. yo creo que debemos estar, mm. y no sé si por encima, pero desde luego por debajo no. Lo ideal sería que estuviésemos a la par, que estuviésemos integrados y... La verdad es que no creo que Jane Goodall, eh, dedicaremos otro rato, otra buena tarde a hablar de su vida. Tuve la suerte de conocerla cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias y vino a Oviedo. Tuvimos la suerte los que estábamos ahí de conocerla, de charlar con ella y de enamorarnos de una mujer extraordinaria que nunca ha necesitado recurrir a la chifladura ni a la violencia. Para defender y proteger también a la especie en la que ella es especialista, en su caso los chimpancés. No, no, no creo. Creo que se le fue directamente a, a Diane Fossi por los motivos que fueran. Dicen que abusaba del alcohol también uh -huh. y por los uh -huh. motivos que fueran se radicalizó. Pero no, yo no justifico la defensa de, de los animales ni la entiendo teniendo que poner en riesgo la seguridad de las personas o teniendo que ser violento con, con las personas, incluidos los que sean violentos con los animales. Ojo, ahora si me decís que alguien toque a uno de los animales de, de casa, uh -huh. de los que son nuestra familia. Ix, y esta acusación tan bonita que acabo de hacer hmm. se me va por el desagüe. <risa> porque <risa> es una cosa muy complicada, pero es como a cualquiera que le toque a un miembro de, de su familia. Yo siempre digo que los perros no son mis hijos, son perros. Leopatra, el águila, es un águila. Las ovejas son ovejas y los caballos son caballos. Pero son parte de mi vida. Y por lo tanto, eh, lo mismo que ellos me protegen a mí, en algunas circunstancias, yo también les protejo a ellos y me puedo poner muy bruta. Si no que se lo digan a los mastines de los rebaños del pueblo, lo fuerte que me pongo. Nunca jamás he dañado a un animal por defender a los míos, hasta en momentos, pero no tener que hacerlo jamás. Pero sí me pongo muy fuerte, muy, muy fuerte y muy bruta, sí, sí. Pero no entiendo a Diane Fox no entiendo que se le haya ido de esa manera. Me gustaría que no se me olvidara... Eh, contaros cuál fue la última anotación que se encontró. Ella, como buena investigadora y como buena científica, llevaba un diario. Pues eh, lo último que ella anotó en ese diario, justo antes de que la asesinaran, fue la siguiente frase. Cuando te das cuenta del valor de la vida, empiezas a preocuparte menos de discutir sobre el pasado y te concentras mucho más en la conservación para el futuro. Yo creo que simplemente este mensaje de Diane Fossey creo que es muy relevante y que creo que merece la pena haberla recordado para que nos quedemos con esa idea y con ese mensaje. En todo caso, si le fuera la pinza o no, hablábamos esta tarde, hemos hablado de una mujer extraordinaria, insisto en que su trabajo de campo se considera como uno de los más importantes de todos los tiempos. Así que espero haberos hecho llegar un poco la esencia de, de una mujer como otras tantas que hemos traído a la buena tarde y como otros tantos hombres, irrepetible.
1: Alba Rueda con unas historias emocionantes, con unas historias que, claro, que nos dejan pensando y que sobre todo nos hacen sentir que disfrutamos de minutos de radio que merecen la pena. Alba, muchísimas gracias. Gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Buena tarde.
1: Nuestro tiempo hoy al menos no nos da para más. Llegamos al final de nuestro programa Monchi Álvarez, pero mañana tendremos más. Porque aquí en RPA, mañana a partir de las 4 de la tarde, último programa de la semana, última buena tarde con más Buena Tarde... Y más Radio.